0: Also das haben wir auch mal zusammengefasst letztes Jahr in Broschüre von Urgewalt und DUH und da haben wir uns die Exportkreditgarantien bzw. die dort abgedeckten Lieferungen angeguckt zwischen 2015 und 2021, 144 Lieferungen für Öl- und Gasinfrastrukturprojekte und die sind überwiegend in Länder gegangen, die autokratisch geführt werden. Also China, Russland, Ägypten, Iran, Saudi-Arabien, Belarus und so weiter. Das ist da natürlich kein Kriterium, sage ich mal, natürlich im Sinne von dem Staat interessiert das halt nicht. Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
1: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und Thema unseres Podcasts heute ist, wie finanziert Deutschland Erdgasinfrastruktur im Ausland? Ich habe zwei Gäste im Studio, Regine Richter und Sascha Boden. Wer seid denn ihr? Was sollten die Zuhörer von euch wissen? Regine.
2: Ja, also ich bin Regine. Ich arbeite seit ungefähr 21 Jahren bei der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt und da im Bereich Energie und Finanzen und beschäftige mich mit privaten und öffentlichen Banken und privaten und öffentlichen Finanzierern.
1: Sehr spannend, 21 Jahre. Das ist schon ganz schön lange. Du bist sozusagen wirklich eine Expertin. Sascha, bist du auch ein Experte?
0: Naja, so also jetzt im Vergleich, das ist schwierig. Ähm, genau, ich bin seit ungefähr zwei Jahren bei der DOH, äh, Sascha Boden mein Name, und mache da ganz viel zum Thema LNG, also Flüssigerdgas, ähm, zum Thema fossile Infrastruktur verhindern und ähm, in dem Zusammenhang natürlich auch Methan und Wasserstoff und was es da alles so Schönes gibt.
1: Da gibt es vieles. Und bei der Finanzierung von Erdgasinfrastruktur im Ausland gibt es auch vieles. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen belesen und Regine, du musst sagen, ob das richtig ist. Wir können ja nicht nur sagen, Deutschland finanziert etwas, sondern gibt es ja Unterschiede. Einmal ist es der Staat Deutschland, der subventioniert direkt etwas, also er gibt Geld in ein Projekt. Dann ist es, der Staat hilft bei Investments durch Kreditgarantien und gibt da auch noch eine politische Rückendeckung. Und das andere ist, deutsche Unternehmen, also deutsches Geld, wird finanziert in Unternehmungen im Ausland. Ist das richtig? Ja. Super. Also müssen wir da ein bisschen wahrscheinlich aufpassen, wer... Welches Deutschland jetzt was finanziert? Wer sind denn die zentralen Akteure in Deutschland, die die Förderung von Erdgasinfrastruktur im Ausland ermöglichen, Sascha?
0: Genau, da kommen wir wahrscheinlich gleich dazu sowieso, was es da für Instrumente gibt. Aber ein ganz zentraler Akteur ist auf jeden Fall die Bundesregierung mit verschiedenen Ministerien. Und ein ähm, privates Unternehmen, die sogenannte Euler Hermes AG. Das haben vielleicht ein paar unserer ZuhörerInnen schon gehört ähm, in verschiedenen Kontexten. Das ist nämlich ein Unternehmen, das von der Regierung quasi beauftragt wird. Ähm, unter anderem solche Sachen wie Exportkreditgarantie und, oder auch ungebundene Finanzkreditgarantien, über die wir gleich mal sprechen werden, ähm diese zu organisieren und das durchzuführen. Und ähm, es gibt dann eben Ausschüsse, den sogenannten interministeriellen Ausschuss, der über solche Vergaben von solchen Krediten verfügt oder entscheidet. Und da ist dann wiederum die Regierung drin und äh, verschiedene Ministerien, wie das Bundeswirtschaftsministerium, aber auch das Bundesministerium für Finanzen oder das Auswärtige Amt. Ähm, also die zwei Hauptakteure, ähm, Eure Hermes AG und die Bundesregierung an sich.
1: Okay, Ergänzung,
2: Regina? Ähm, nee, ich habe nur gedacht, ähm, wen man in dem Zusammenhang, wenn man über Bundesregierung oder beziehungsweise öffentliche Förderung spricht, noch erwähnen könnte, wäre die KfW IPEX Bank, die eben auch ähm, Exportfinanzierung macht und oft ist es so, dass Kredite von der IPEX, also von der KfW IPEX ähm, nochmal abgesichert werden, ähm, sei es durch ungebundene Finanzkreditgarantien oder aber, ähm, dass Exporte, die die finanzieren, ähm, Exportgarantien bekommen.
1: Das ist denn sozusagen der Fall, dass es dann auch noch politische Rückendeckung für diese Kreditgarantien gibt. Okay, Sascha hat eben schon die ungebundenen Finanzkreditgarantien oder Exportkreditgarantien angesprochen. Was ist das? Regine, du bist die Fachfrau, erklär mal. Ja, also...
2: Ähm bei ähm, Exportkreditgarantien ist es so, das ist im Prinzip ein Instrument der Exportförderung. Also da ist es so, wenn, sagen wir mal, ähm, Novatec, ein russisches Unternehmen, ein Flüssiggasterminal in Sibirien bauen will und Siemens liefert äh, zum Beispiel Kompressoren dahin, dann kann Siemens eben eine Garantie bekommen. Das gilt dafür oder das wird dafür genutzt, dass die wissen, sie kriegen auf jeden Fall ihr Geld. Selbst wenn der ähm, Importeur praktisch nicht bezahlen würde, ist das abgesichert. Das ist im Prinzip eine ganz klassische Versicherung. Mhm. die aber eben von der Regierung gegeben wird. Und die Idee seitens der Regierung ist dabei, dass es halt um eine Förderung des Exports geht.
1: Okay, also wirklich des ganz klassischen Produktes.
2: Genau, da werden also ich, da werden, da wird Fall. der Kompressor, da werden Rohre für mhm. Pipelines oder Kreuzfahrtschiffe, das hat jetzt nicht so viel mit ähm, dem Gasthema zu tun, aber auch Airbus hat immer wieder sehr viele Garantien bekommen oder irgendwelche Anlagen, die halt praktisch deutsche Industrie ins Ausland ähm, exportiert, kann praktisch diese Garantien bekommen. Das ist sozusagen die Exportkreditgarantie, die eben von Euler Hermes ähm, abgedick, abgewickelt wird und ähm, deshalb eben oft auch als Hermes-Bürgschaften bezeichnet wird. Und ähm, das andere, was jetzt auch schon zur Sprache gekommen ist, sind ungebundene Finanzkreditgarantien. Da ist sozusagen das Hauptinteresse die, die Rohstoffsicherung für Deutschland. Also da geht es im Prinzip darum, ähm, da muss jetzt nicht ein, ein Export von irgendwelchen Gütern ins Ausland stattfinden, sondern da geht es umgekehrt darum, dass praktisch Rohstoffe nach Deutschland kommen. Das können irgendwelche Metalle sein, aber das kann eben auch Gas sein. Und da ist es im Prinzip so, dass das Interesse besteht, dass ähm, dass Deutschland halt mit Rohstoffen ähm, versorgt wird. Und in dem Zusammenhang ähm, kann es ein Geschäft geben zwischen, ähm, ich sage mal, einem Gasimporteur in Deutschland, ähm, der mit einem ausländischen Exporteur von Gas ein Geschäft macht und dafür einen Kredit braucht. Und dann wird dieser Kredit, kann eben abgesichert werden über eine UFK-Garantie, also eine ungewöhnliche Finanzkreditgarantie. Und im Prinzip ist die Grundlage dafür die Rohstoffstrategie der Bundesregierung.
1: Ah, okay. Und dann es aber noch so lustige Sachen wie Öl- und Gasbürgschaften. Was ist denn das noch? Ist das
2: was anderes? Oder ja, ist das? glaube ich
0: einspringen. Das ist ja eigentlich äh, auch eine das ist ein Teil davon. Das kann man nicht so wirklich als dritten Teil bezeichnen, oder?
2: Ja, genau. Also es ist im Prinzip so. Ähm, also wir haben uns jetzt speziell als Urgewalt und DUH hier mal angeguckt, ähm, welche Bürgschaften hat es gegeben in diesem Öl- und Gasbereich und ähm, haben aber da dann eben gezielt auf die ähm, also auf die Exportbürgschaften und auf die UFK-Garantien geguckt.
1: Also diese ungebundenen Finanzkreditgarantien. Bitte keine Abkürzung. <lacht> Alles gut. Ähm, habt ihr mal ein paar Beispiele? Erzählt mal ein bisschen, plaudert mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was so Stories sind, wo wirklich Deutschland in welcher Form auch immer an Finanzkreditgarantien oder Exportkreditgarantien beteiligt, gefördert, gepusht da seid ihr die Experten?
0: Ich würde vielleicht mit einem Beispiel anfangen, wo es am Ende nicht dazu gekommen ist, aber das ist ganz... Schon mal positiv. Ja, ist schon mal positiv, aber es zeigt ganz gut die Macht der ganzen Sache, auch wenn es überhaupt nicht zur Verfügung steht. Also ich mache ja ganz viele Sachen im Bereich Flüssigerdgas, da haben wir auch im Podcast schon drüber geredet und ähm, da geht es ja nicht nur darum, dass man zum Beispiel versucht in Deutschland Flüssigerdgas Terminals, also LNG Terminals äh, zu errichten, sondern es geht auch darum, ähm, im Ausland zum Beispiel äh, dazu ähm, beizutragen, dass es ähm, Exporteure dafür gibt und ähm, Kanada ist ein gutes Beispiel dafür. Die kanadische Regierung hat äh, die Maxime, ganz viel LNG zu exportieren. Die haben aber keine Exportterminals. Die machen das alles über die USA. Und es gibt seit äh, seit Ewigkeiten, ewigen Jahren ein Projekt an der Ostküste im kanadischen Goldboro. Und das ist eigentlich ähm, seit Jahren von Umweltgruppen bekämpft, und eigentlich sind sich alle einig, das kommt nicht zu Potte, weil es einfach nicht finanziell rentier äh, rentabel ist. Jetzt hat die kanadische Regierung natürlich trotzdem Interesse daran und auch der Projektträger von diesem ähm, Terminal, die LNG Global ähm, Firma, ähm, oder das ist nicht die Firma, also das ist das Projekt, das muss man vielleicht nochmal rausschreiten dann. Also auf jeden Fall hat die kanadische Regierung Interesse daran und natürlich der private Träger, die sogenannte Peridire Limited, dass die Firma dahinter hat ein Interesse, dass das natürlich funktioniert und die klemmen sich seit sehr langem dahinter, dass das funktioniert und unter anderem haben die ähm, die deutsche Regierung angesprochen und gesagt, äh, liebe Regierung, wir würden gerne von euch eine ungebundene Finanzkreditgarantie haben über 4,5 Milliarden US-Dollar. Also eine ganze Menge Geld. Und das war dann so, dass in den letzten Jahren es immer hieß von Seiten des Unternehmens Perida, ja, ja, die die kommt dann, die kommt dann und die, die kriegen wir, die kriegen wir. Aber das Einzige, was eigentlich vorlag, war so ein genannter Letter of Interest, wo es dann hieß, okay, das könnte was werden, aber die Regierung von Deutschland hat nicht gesagt, dass sie das bekommen. Und trotzdem hat das schon ausgereicht, um dieses Projekt quasi am Leben zu halten. Also obwohl die diese 4,5 Milliarden US-Dollar nicht bekommen haben, ähm, hat das genug ähm, Eindruck bei den Investoren gemacht, bei anderen potenziellen Investoren, um das Projekt weiter zu unterstützen. Und wir kämpfen jetzt immer noch damit, weil das Projekt immer noch nicht begraben ist, sage ich mal, obwohl es eigentlich sich überhaupt nicht rentiert. Und das zeigt einfach die Macht dieser Instrumente. Ne? Nur mal als ein Beispiel zu nennen. Ähm, und allein deswegen sollte man damit sehr aufpassen von Seiten der Regierung, wie man da irgendwelche Versprechungen macht.
1: Interessant, spannend. Aber gut zu wissen, dass das so irgendwie halb begraben ist, aber trotzdem da irgendwie noch so ja, Lebenszeichen anscheinend immer noch da sind. Ja,
0: jetzt hat sich ja sowieso alles geändert in den letzten Wochen ne, in Sachen LNG.
2: Das ist wohl wahr. Regine? Ähm, genau, wir haben also ein weiteres Beispiel, was vielleicht noch ähm, ganz eingängig ist, ist ähm, auch ein Flüssiggasterminal. Da hat es eine Exportkreditgarantie für gegeben und zwar ähm, Arctic. Nee, dafür hat es glücklicherweise keine ähm, Garantie gegeben. Das, worüber ich jetzt erst sprechen wollte, ist das Yamal LNG. Ähm, das ist ein Flüssiggasterminal, was ähm, in Sibirien ähm, errichtet worden ist, schon ähm, auf der yamal halbinsel Da geht es darum, dass praktisch Gas, was da gefördert wird, ähm, von Novatec, das ist eine russische Firma und Total, der französischen Firma, ähm, das wird halt in Flüssiggas umgewandelt und von dort praktisch also sowohl nach Europa ähm, verschifft, als auch ähm, nach Asien kann das eben von dort verschifft werden. Und da ist es so gewesen, dass es zum Beispiel eine Bürgschaft für die ähm, für den Bau praktisch dieses Flüssiggasterminals gegeben hat. Okay, ist das jetzt wird das gebaut? Das ähm, soweit ich das weiß, ähm, transportiert das schon. Also wird da schon Flüssiggas von transportiert. Ähm, es gab einen weiteren Plan für ein zweites ähm, praktisch auf der anderen Seite des OP. Äh, liegenden, ähm, also dem Arctic, Fluss ob. Des, des Flusses obliegenden äh, Flüssiggasterminals Arctic LNG 2 heißt das, wofür eben auch eine Bürgschaft ähm, beantragt war. Ähm, die hat sich aber letztendlich nicht materialisiert, also um hier mal bei den quasi positiven Beispielen, äh, positiven Geschichten zu bleiben. Ähm, da hat es eben sehr viel Kritik dran gegeben. Weil das auch praktisch zu einem Zeitpunkt beantragt worden ist, wo in Deutschland schon sehr kontrovers auch über Nord Stream 2 diskutiert worden ist. Und ähm, ja, und es einfach sehr viel mediale Kritik dazu gegeben hat. Und letztendlich ähm, sieht das jetzt eben so aus, dass das nicht, ähm, dass es dafür keine Bürgschaft gegeben hat.
1: Du hast gerade schon angeschnitten das Thema Nord Stream 2. Was ist denn mit Nord Stream 1 und 2? Sind das auch so eine klassischen umgebundenen Finanzkreditgarantien, Exportkreditgarantien. Wie sind die denn zustande gekommen?
0: Auch nur mit Hilfe des deutschen Staates, muss man sagen. Also bei Nord Stream 1 war es so, dass die KfW Ipex Bank, die die Region ja schon erwähnt hat, hat insgesamt für Nord Stream 1 70 Prozent der Finanzierungssumme gestellt und der Rest kam dann eben von dieser Nord Stream AG, also dieses des, des Tochterunternehmens von Gazprom mit Sitz in Zürich, wo es dann oben um mit zweistellige Milliardenbeiträge geht. Also natürlich sehr, sehr viel Geld für so ein Projekt. Und da muss man sich bei Nord Stream 1 ist eine Sache, aber man muss sich das auch überlegen, unter welchen Vorzeichen das gemacht war, wurde. Und man kann jetzt vielleicht noch argumentieren, gut, bei Nord Stream 1 mh, war vielleicht eine andere Zeit, Gasbedarf und so weiter, war vielleicht da, obwohl das auch anzuzweifeln ist. Aber bei Nord Stream 2 ging es eben weiter. Und auch bei Nord Stream 2 wurden äh, Bürgschaftsanfragen Mehrere eigentlich von der Bundesregierung bestätigt und die haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Projekt natürlich vorangeht. Ich meine, ich glaube, wir müssen auch niemandem erzählen, dass die Regierung unbedingt wollte, dass dieses Projekt kommt. Aber es ist auch so, dass die Regierung in den letzten Jahren ja wusste, dass der Gasbedarf nicht steigen wird. Es steht im eigenen nationalen Energie- und Klimaschutzplan drin. Und trotzdem haben sie diese Instrumente genutzt, um so ein Milliardenprojekt zu finanzieren, was, wie wir jetzt ja wissen, letztendlich wahrscheinlich niemals online gehen wird.
1: Darf ich noch ein bisschen nachbohren? Ich muss noch ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Wie hat denn Deutschland, beziehungsweise die Bundesregierung dafür gesorgt, dass diese Projekte denn entstanden sind? Ist das denn, du sagtest das vorhin bei Kanada und Deutschland, ist das denn einfach so eine Energiepartnerschaft, die denn sozusagen die Basis dafür ist? Wie muss man sich das vorstellen? Oder reist denn der Außenminister mit einem Wirtschaftsminister zusammen dahin? Oder, oder vielleicht auch nochmal Nord Stream 1, Nord Stream 2? Ein bisschen Nähkästchen? Ein bisschen politisch, wisst ihr was?
0: Ja, also ich kann ja mal anfangen. Ähm, also was es auf jeden Fall zu sagen gibt, gerade zu Nord Stream 1 und Nord Stream 2, ist das ja so, dass die, die, die der, der Wille der Regierung äh, unter Beteiligung vor allem der SPD ja immer da war, diese Sachen zu planen und zu Genehmigungen. Ähm, ich meine, Nord Stream 1 wurde von Gerhard Schröder unterschrieben. Gerhard Schröder ist auch, ich glaube, weiterhin in Aufsichtsratposten bei, oder ist er jetzt ausgestiegen? Ich weiß es gar nicht mehr, ja. Er hat sich lange gewehrt dagegen. Auf jeden Fall saß er bis vor kurzem mehreren Aufsichtsratposten bei Nord Stream, bei Gazprom und auch bei der, ich glaube, Gas for Europe GmbH. Es ist noch eine andere Tochtergesellschaft für Nord Stream 2 gewesen, die jetzt, glaube ich, keine Relevanz mehr hat. Da hat er auch einen Posten gehabt und der hatte als Politiker, wie gesagt, die Verträge von Nord Stream 1 unterschrieben. Und hat danach auch als Gaslobbyist weitergemacht, diese Sachen zu pushen und ist natürlich sehr, sehr einflussreich weiterhin gewesen. Jetzt ist das, wie gesagt, wieder alles ein bisschen zu hinterfragen in dem Kontext des Ukraine-Krieges. Aber das war, zumindest für Nord Stream, war das immer ganz klar, okay, die Politik möchte das errichten ja und dann werden sie alles tun, was in ihrer Macht steht und alle staatlichen Stellen aktivieren, die es gibt, um das umzusetzen.
1: Aber das ist denn, ist das Schröders Wunsch gewesen oder war das irgendwo nochmal in einer Energiepartnerschaft auch festgelegt? Also...
2: Ähm, wenn ich da vielleicht drauf ja, ging. Gerne gerne. Ich würde das ja nur verstehen. Also wir hatten ja, du hattest am Anfang schon mal ähm, dargestellt, wie ist das eigentlich, wenn wir von Deutschland reden, reden wir ja auch unter anderem einfach nur von, also nur, also reden wir auch über Firmen und ja, Firmen, deutsche Unternehmen. Genau. genau. Und ähm, also gerade bei den Bürgschaften, es gibt schon viele Projekte, die einfach, ähm, also wo einfach irgendein deutsches Unternehmen auf ein internationales Projekt bietet, also irgendwelche Lieferungen bietet und seien das ähm, Rohre für Pipelines oder seien das eben Kompressoren oder Verflüssigungs-, was auch immer man da nötig hat. Also und dass die praktisch aber in diesem Bietungsprozess einen totalen Vorteil haben, in dem Moment, wo sie sagen können, also wir bieten das an, praktisch kreditfinanziert. Das heißt, wir bieten dir, Novatec, ähm, diesen Kompressor an und du musst den erst zahlen, wenn das Ding läuft, weil wir das erstmal vorfinanzieren. Und ähm, dann ist das für eben Novatec jetzt als ein Beispiel, ist also für den Einkäufer ist das viel attraktiver, weil es dann für den sozusagen muss erst bezahlt werden, wenn das Ding schon läuft. Und dieses Angebot, dafür brauchen die natürlich dann Bankenkredite. Und diese Bankenkredite kriegen sie zu viel besseren Konditionen, wenn so eine Bürgschaft da ist. Das heißt, das ist eben so ein ganz wichtiger Punkt, wo dann die Unterstützung stattfindet. Es gibt sicherlich auch viele Projekte, die eben im Zusammenhang entstehen, wenn irgendwelche Delegationen nach in welches Land auch immer reisen und dann natürlich viel Wirtschaft im Gefolge ist. Und da werden auch ja oft dann irgendwelche Deals abgeschlossen. Aber es ist dann eben einfach nochmal so ein zusätzliches Instrument, was hilft, dass diese Projekte überhaupt realisiert werden können.
1: Okay, und da ist es denn egal, mit welchem autokratischen System, mit welchem autokratischen Regime da die Geschäfte gemacht werden. In Anführungsstrichen, wenn das Unternehmen da sozusagen seinen Hut in den Ring wirft und mit dabei sein will, dann ist es eigentlich auch klar, dass so Organisationen oder Banken wie KfW IPEX, Euler hermes die stehen dann dahinter und sagen, okay, es sind ja unsere deutschen Unternehmen, wir wollen die unterstützen. Und dann äh, sind autokratische Regierungen, Regimes auch egal.
0: Also Das haben wir auch mal zusammengefasst letztes Jahr eine Broschüre von Urgewalt und DUH und da haben wir uns die Exportkreditgarantien bzw. die dort abgedeckten Lieferungen angeguckt zwischen 2015 und 2021, 144 Lieferungen für Öl- und Gasinfrastrukturprojekte und die sind überwiegend in Länder gegangen, die autokratisch geführt werden. Also China, Russland, Ägypten, Iran, Saudi-Arabien, Belarus und so weiter. Das ist da natürlich kein Kriterium, sage ich mal, natürlich im Sinne von dem Staat da interessiert das halt nicht.
1: Hast du auch noch ein Finanzvolumina dazu? was das so ungefähr an Milliarden dann betrifft, was da sozusagen in die Länder gegangen ist, das würde mich ja auch nochmal interessieren, aber Regine, du hast gerade angesetzt, auch noch das zu ergänzen. Das waren irgendwie
2: so über elf Milliarden wow. praktisch in dem Zeitraum, also nur eben für Öl- und Gas-Projekte ähm, praktisch die, oder also Bürgschaften für Exporte im Bereich Öl und Gas, also das ähm, noch mal weniger als insgesamt abgedeckt worden ist, aber eben in dem speziellen Bereich, ähm, wovon etwa neun Milliarden praktisch nur für Gas waren, also das, das deutlich größere und der Rest von 11,67 oder so Milliarden, das war Öl und was, was dann als Öl und Gas gemeinsam praktisch gilt. Aber so richtig, der große Teil ist Gas. Ich würde jetzt noch mal zu dem, ähm, so ein bisschen einschränkend vielleicht sagen, um, um den durchaus auch gerecht zu werden, die, Sa die, machen, die machen eine Umwelt- und Sozialprüfung. Die gucken sich schon so ein bisschen an, wie schlimm ist das dann, ist aber sehr oft das Argument, naja, wenn wir irgendwie ähm, private Firmen in Belarus zum Beispiel mit irgendwas unterstützen, dann hilft das ja sozusagen nicht Lukaschenko, was ich ja immer schon so ein bisschen kurz gegriffen finde. Aber sie gucken sich eben, also sie gucken schon auf, auf bestimmte Dinge ähm, aber sie haben eben, jetzt, ich sag mal, abgesehen von Nordkorea, ähm, wenig Probleme in durchaus sehr autokratische Länder zu liefern. Oder eben, die Bürgschaften zu vergeben für Lieferungen in diese Länder.
1: Hat sich was mit unserer Ampelkoalition jetzt geändert? Mit unserer neuen Bundesregierung? Oder wird da, wird da besser drauf geschaut? Ist da irgendwas in der Pipeline? Ah, nicht in der Pipeline, weil in der Gaspipeline oder Schwierig. in der Ölpipeline? Schwierig, Nadine. Oder haben Sie sich noch gar nicht mit beschäftigt, mit solchen Themen?
2: Also ich würde mal sagen, es ist schon ein Thema, was irgendwie über Jahre und Jahre und Jahre, wo die Grünen schon mit drauf geguckt haben. Also die haben, ich sage mal, das Problem der Bürgschaften durchaus im Auge. Und was wir eben auch wissen, ist, dass jetzt aktuell an einer Dekarbonisierungsstrategie gearbeitet wird. Da wurde auch in der letzten Regierung an was gearbeitet, ich meine, ich fürchte ja nur gerade dieser Krieg gegen die Ukraine ist sowas, was bei ganz vielen Sachen reinschießt und was ganz viele Dinge, die vielleicht eigentlich in der Pipeline sind und wo man was machen wollte, anderen ja, Überlegungen, also bei anderen Überlegungen hinten angestellt wird. Ja klar,
1: in der Tagesordnung genau. rücken manche Dinge einfach jetzt nach hinten, völlig nachvollziehbar. Wir sind ja ein Umweltverband und Gewalt ist auch ein Umweltverband. Ähm, wie ist denn das mit den Klimaauswirkungen genau dieser Investition von Erdgasinfrastruktur im Ausland? Ich meine, das ist ja immer alles für unsere Wirtschaft, für unseren Wohlstand in Anführungsstrichen. Wir wollen immer noch eine Industrie am Leben erhalten, ein warmes Zuhause haben, alles was dazu gehört. Aber guckt denn irgendeiner auf die Klimawirkung dessen, was wir in den Ländern machen?
0: Ja, wir probieren es halt, das zu tun. Ne? Aber das müsste man mal, ich glaube, es gibt gar keine umfassende Zusammensetzung, wie viel Treibhausgasemissionen da jetzt da jetzt rauskommen. Also ein ne, anderes Beispiel für ähm, eine Unterstützung durch den deutschen Staat ist das Amor-Gasverarbeitungsprojekt in Russland zum Beispiel, auch wieder Stichwort Russland, da werden sehr viele Projekte gemacht oder unterstützt. Und ähm, das ist eben so ein riesiges, größte Gasverarbeitungsanlage Russlands, die ähm, auch durch solche... Ähm, Garantien gedeckt wird und da sollen zum Beispiel 42 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr verarbeitet werden. Zum Vergleich Nord Stream 2 hat zum Beispiel ein Volumen oder hätte ein Volumen von 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Wir haben überschläglich gerechnet, aus diesen 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas kommen ungefähr 100 Millionen Tonnen CO2 raus, wenn man das verbrennt. Ja, also die direkten CO2-Emissionen, ähm, die da entstehen würden. Und das ist ohne jetzt zum Beispiel so Sachen wie, ähm, wenn irgendwo ein Leck ist, ne? wenn irgendwo Erdgas, also Methan ausfällt. Also auf die
1: Lieferkette guckt da keiner? Guckt
0: da keiner. Okay. Und jetzt als Vergleich zu diesem Thema ammo da werden angegeben direkte Emissionen von 1,9 Millionen Tonnen CO2. Also 42 Milliarden Kubikmeter sollen 1,9 Millionen Tonnen CO2 ähm, emittieren und bei Nord Stream 2 sind es 100 Millionen Tonnen CO2 bei 55 Milliarden Kubikmetern. Das heißt, den Angaben, die so gemacht werden, den kann man erstmal nicht so richtig trauen. Da muss man selber immer nachforschen und wie gesagt, wir haben ja darüber geredet, es gibt da einige Projekte, die unterstützt werden in großen Volumina weltweit und da wird einiges zusammenkommen. Das muss Deutschland natürlich nicht jucken, weil die Emissionen im Ausland stattfinden und deswegen wird uns das nicht angerechnet, ja. Das, das sind dann Emissionen, die theoretisch von diesen Ländern, wo diese Projekte stattfinden, berichtet werden müssten unter der Klimarahmenkonvention, ne, die wir, die wir alle haben. Und, Deswegen kann man das natürlich ein bisschen ignorieren. Ich glaube auch nicht, dass die Leute da direkt drauf gucken und wenn es nicht Deutschlands Problem ist, ich weiß nicht, ob so viele autokratische Regime da genau hingucken. Deswegen hängt es an uns, schätze ich.
2: Genau, also was, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, also was ähm, die Bundesregierung gemacht hat in der letzten Legislaturperiode, ist, dass sie endlich, nachdem das eigentlich, nachdem sie eigentlich schon seit Jahren keine Kohlebürgschaften mehr vergeben hat, weil ähm, das einfach inzwischen so ein schwieriges Geschäft ist, dass sie das sozusagen nachgezogen haben und gesagt haben, das tun wir nicht mehr. Aber sie, also sie versuchen sozusagen zu gucken, was könnten wir denn im Klimabereich vielleicht noch mehr oder besser machen. Wir würden da eben immer gerne sehen, dass sie sehr klar Dinge ausschließen, dass sie eben aussteigen aus der Förderung von Fossilen. Das sieht eine Bundesregierung gerade bei so einem Instrument, wo es ja um die Exportförderung geht, vor allem anderen, also aus der Sicht, das sieht die ein bisschen anders. Aber das ist eben sehr stark unsere Forderung, dass wir sagen, sie müssen da im Prinzip aufhören, eben in diesem fossilen Bereich zu fördern. Und auch die Bundesregierung mit einer ganzen Reihe von anderen Regierungen hat letztes Jahr in Glasgow bei, der Klima, bei den Klimaverhandlungen ein Abkommen und oder kein Abkommen, also eine Erklärung unterschrieben, wo im Prinzip öffentliche Banken sagen, Ab Ende 22 wollen wir vor allem praktisch eine Transformation des Energiesystems fördern und in dem Bereich ähm, Bürgschaften oder Gelder dann eben für die öffentlichen Banken Gelder vergeben ähm, und wollen das dann entsprechend weniger für direkte fossile Projekte machen. Und da steht auch explizit drin, dass das eben auch, für Exportkreditagenturen gelten soll, also für sowas wie eben Roller-Herms-Bürgschaften. Ähm, wie sie das jetzt umsetzen, das, da stimme ich Sascha total zu. Da wird auch viel dran liegen, wie viel Druck da eben aus Zivilgesellschaft und von Öffentlichkeit kommt.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Aber das heißt, um, da, um ganz kurz auf meine Frage zurückzukommen, es gibt keine Checkliste irgendwie für die Klimaauswirkungen von irgendwelchen
2: Bürgschaften, von irgendwelchen Finanzkreditgarantien, Exportkreditgarantien. Also, es kann schon sein, dass die sich in ihrer Projektprüfung okay. das angucken, mhm. ähm, und da auch irgendwo Zahlen zu nehmen. Aber dann ist eben immer die Frage, wie genau gucken sie dann wirklich rein? Gucken sie dann eben nur ähm, Rohre für eine Pipeline? Gucken sie sich dann die Pipeline an oder gucken sie sich die Rohre an? Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen, das ist eben auch immer wieder eine Diskussion, die wir durchaus mit denen haben.
1: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, die ich noch mitgebracht habe. Welche Schritte müssen jetzt unternommen werden, damit Deutschland nicht weiter Erdgasinfrastruktur im Ausland finanziert? Also Glasgow war jetzt ein Beispiel. Da hat man sich organisiert, arrangiert, diese Klimacheckliste vielleicht für einzelne Punkte. Was braucht es noch?
2: Also was wir eben ganz klar sehen wollen, ist, dass einfach ähm, Wirkschaften für Öl- und Gasprojekte ausgeschlossen werden, so wie das im Bereich Kohle schon stattgefunden hat. Ähm, Oft sind solche Bürgschaften oder sind solche Exporte, die da eben verbürgt werden, ja für ähm, neue Öl- und Gasprojekte, also wo irgendwas neu gebaut wird, neu erschlossen wird, neue Infrastruktur einfach erstellt wird. Ähm, und letztes Jahr der Bericht der Internationalen Energieagentur hat ja sehr klar gemacht, dass wenn wir das 1,5-Grad-Limit halten wollen, dass da kein Platz ist für neue Öl- und Gasprojekte. Deshalb ergibt sich das aus meiner Sicht eben sehr stark. Ähm, dass es da keine Förderung mehr geben dürfte, also dass das einfach im Prinzip ausgeschlossen wird für die Zukunft und dass das wirklich ausformuliert wird und nicht eine vage, ja, wir gucken mal, was wir da machen, sondern wirklich es eine, eine klare Linie gibt. Es hat letztes Jahr, Deutschland hat diese Glasgow-Erklärung erst, dann unterzeichnet, nachdem sie sich haben versichern lassen, dass sie trotzdem weiter den Bau neuer Gaskraftwerke fördern können. Also das ist jetzt nicht die beste Rolle, die sie da gespielt haben. Insofern würde ich sehen, da sind noch ein paar Hausaufgaben zu machen, um das wirklich klarzuziehen und da wirklich klarzumachen, es wird keine neue Gas- und Ölinfrastruktur gefördert.
0: Ja, was Regine sagt. ne? Also man kann das ganz konkret machen und dafür gibt es ja auch die eingangs erwähnte Rohstoffstrategie der Bundesregierung und da stehen die Kriterien für die Vergabe von solchen UFK-Garantien drin und da muss eben ausgeschlossen werden, dass da fossile Brennstoffe weiter förderungswürdig sind generell. Und dann kann man auch sagen, zu Euler Hermes AG, zu dieser privaten, die kann einfach Ausschlusskriterien nochmal dazu definieren, um sicherzugehen, dass da nichts mehr gefördert wird, was unvereinbar mit den Pariser Klimaschutzzielen ist. Und letzter Punkt vielleicht, ähm, ja, die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die sind sicherlich Dinge, die man nochmal angehen muss und da auch nochmal Kriterien aufstellen muss, nochmal separat.
1: Alles klar. Das hört sich aber jetzt ein bisschen noch leider an nach einem zahnlosen Tiger von dem, was sozusagen in Glasgow da verabschiedet wurde. Als du es anfangs erwähnt hast, dachte ich so, oh super, da sind wir auf dem richtigen Weg raus. Bei der Kohle ist es schon passiert, jetzt raus aus den anderen fossilen Energien. Die Banken kriegen da sozusagen so ein Zeitfenster bis Ende 2022, das fühlte sich irgendwie gut an, aber als du jetzt noch gesagt hast, ja der Nachsatz, ja super und Deutschland hat sich dann wieder die Gaskraftwerke nochmal freigeschaufelt, hat sich das so versichern lassen. Das ist doch alles nur halbe
2: Lunge. Ja, ich meine natürlich. Also natürlich wollen wir immer noch viel mehr sehen, aber ähm, also ich meine, das ist ja immer so die Frage, ich wenn wenn ich 2015 mir manche Veröffentlichungen angucke zu dem, was in Paris rausgekommen ist. Denn da gab es unheimlich viel, dass Leute gesagt haben, oh, das ist total wenig, was da rausgekommen ist. Und jetzt sehen wir eben trotzdem, das ist was, wo wir total drauf rumhauen können und wo wir eben, wo wir einfach einfordern können, dass sich daran auch gehalten wird. Und so ähnlich würde würde ich das bei Glasgow auch sehen. Das ist, ähm, das ist ein Anfang und wie gut das jetzt umgesetzt wird, da wird viel dran hängen, wie viel Druck eben einfach auch gemacht wird und ähm, wie stark wir da die das unterzeichnet haben noch mal beim Wort nehmen und sagen, da muss also wenn ihr eure Ambitionen ernst nehmt, dann müsst ihr da einfach noch mal viel mehr liefern.
1: Okay. Spannendes Thema. Erdgasinfrastruktur im Ausland finanziert durch Deutschland. Habe ich alles Wichtige euch jetzt gefragt? Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Ich bin gerade ganz schön geplättet von den UFKs und ja, also den anderen EKGs und wie auch immer die alle heißen. Also ungebundene Finanzkreditgarantien und Exportkreditgarantien. Nochmal für die Zuhörerinnen, die sich hier an diesen komischen Abkürzungen auch abmühen, so wie ich. Aber habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Ich glaube nicht. Regina, hast du noch was? Ja, also ich
2: meine, du hast jetzt von UFK-Garantien und ähm, Exportkreditgarantien geredet. Aber ähm, im Prinzip wäre dieses Glasgow, wäre diese Glasgow Erklärung eben auch für die KfW also für die Kreditanstalt für Wiederaufbau, für die öffentliche deutsche Bank ähm, relevant. Und ähm, da würde ich sagen, so wie ich das in den letzten Jahren beobachte, sind die noch durchaus sehr erpicht. Also die machen ja sehr viel Gutes im ähm, Erneuerbaren-Förderung und im Effizienzförderungbereich, aber sie sind auch durchaus sehr erpicht noch nach wie vor ähm, deutsche Unternehmen zu fördern, die eben auch Gasprojekte ähm, realisieren oder Gasinfrastruktur bauen. Also, das ist noch eine weitere Baustelle, wo ich sagen würde, da geht es auch darum, noch entsprechend Druck zu machen.
1: Okay, da haben wir jetzt die Zivilgesellschaft noch ordentlich was zu tun. Ja,
0: die auf Arbeit geht Fall. nicht aus, glaube ich.
1: Die Arbeit geht nicht aus. Und einfach auch die Banken noch mehr ins Boot holen, das habe ich heute auf alle Fälle gelernt. Die müssen eigentlich da auch ihre, ja, wie soll ich sagen, ihre, ihre Checklisten anfassen. Die müssen auch nochmal die Dinge beim Namen genannt kriegen oder eigentlich auch das umsetzen, was international gefordert ist. Ich glaube, Industrie und Unternehmen müssen genauso angesprochen werden und immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden. Erneuerbare Effizienz ist das eine, das ist der richtige Weg, aber der, der Rest raus aus der Kohle, das habt ihr erzählt, das ist bisher, also es ist schon passiert bei den Exportkreditgarantien, aber raus aus allen anderen fossilen Energien, Öl und Gas ist der nächste Schritt. Wow, ich danke euch herzlich. Das war sehr spannend, das war sehr aufschlussreich. Ich habe viel gelernt. Super.
0: Ja. Vielen Dank. Danke.
1: Ich habe auch die richtig unbequemen Fragen gestellt. Ich habe auch manchmal in Augen hier geschaut, wo, wo so, uh, dürfen wir das jetzt eigentlich alles erzählen? Können wir so viel Nähkästchen plaudern? Aber es macht ja immer wieder Spaß. So, jetzt noch die Werbebotschaft zum Schluss. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos auf duh.de slash Podcast. Nächste Woche kommen wir von der Finanzierung von Erdgasprojekten im Ausland mal wieder zurück nach Deutschland. Und da schauen wir auf den oder in den Nationalpark Wattenmeer in der Nordsee. Ein UNESCO-Weltnaturerbe und trotzdem wird seit den 80er Jahren dort nach Öl gebohrt und das soll jetzt bis 2069 verlängert werden. Irre. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de.